0: Hello， 哑铃老师你好，
1: 李大哥你好，很高兴今天有机会跟李大哥在空中相会。
0: 好，那个哑铃老师出了三本书。一样，先请你自我介绍一下。
1: 我是美国哥伦比亚大学双语教育博士，英语教学硕士毕业，还有包括纽约大学管理硕士，中山大学外语系毕业。我的工作经验包括我自己成立了自己的工作室 H n H Education， 还包括了在美国哥伦比亚大学教育研究所的兼任助理教授以及招生教授。我也在美国教过 K 到十二年级的英文，也做过很多升学辅导老师，然后后来就成为。国际学校的顾问合作对象包括了两岸三地的各大顶尖的双语学校。那么，我也自己出了三本书，第四本书开始在已经要出版了，在八月就要出版。我自己除了语言教学的背景，也有心理教教育的背景，心理辅导、心理咨询，还有家庭治疗。那么，我现在住在美国，还有三个孩子，老大已经在工作了，老二、老三。都在念大学，三个孩子都念哥伦比亚大学。嗯、呃，很多人问我到底怎么做到的，还有是不是虎妈啊？我觉得不是一个虎妈啊、呃！事实上，我是很反对虎妈的，因为虎妈这件事情以科学上来说是行不通的。嗯、呃，然后三个孩子在美国出生长大，我先生不会讲中文。嗯，但我还蛮欣慰的，他们三个孩子听说读写都非常的好，连文言文、成语也没有问题的。然后现在目前家里有两只狗，是我生活的中心，还有就是我平常的工作，我有开网课，英文网课啊、呃，学生包括在台湾的学生，还有嗯亚洲的学生，还有美国的学生，也做升学辅导的工作。我一直觉得我的人生非常的幸福啊，然后很有很幸运能做到很多自己喜欢的事情。啊，老师，那我们就先从读书开始讲起
0: 。读书是你的天分还是你的兴趣？因为你几乎都绕着
1: 教育一直在学习，一直到包括现在。讲起来好丢人啊、哦！其实，呃，我小时候我妈妈是老师，所以我从小就立志我千万不要当老师啊。所以我完全不想当老师的。然后，其实我呃虽然从小念书是比较轻松的孩子，但我念北一的时候是比较叛逆的。嗯，我那时候就是觉得除了英文科，其他科目都没有什么意义，都没有不需要念了，嗯、所以我就只念英文。所以其实大学自己也没有考好，那所以就也是有挫折的啊。那其实我到了念完大学之后呢，我是到美国来是念先念管理硕士，所以后来我我有美国会计师的职。执照，所以在美国当了好几年的会计师，做财务方面的。那是因为后来我自己的孩子有三个孩子，我一直想解这个谜：为什么在美国的孩子中文是学不好的？那、嗯、另外是我觉得我自己的确有喜欢做学问啊。我记得我大一的时候刚进去，大家大一都在玩，对不对？然后我就说了一句话：“我说做学问要认真的。”大家把我看成怪物
0: 。对，同学这样
1: 讲。对对对对，所以我觉得。我本身有一种追根究底的性格啊，如果我不懂的事情，我一定要把它弄清楚，所以我觉得是有这个天生的个性。然后对我来说，读书应该说某些方面的科目对我来说是比较轻松的，但是比如说讲数理化，对我来说是很辛苦的
0: 。所以你觉得你真的是有一些天分吗？就是比如说记忆力比较强，或者理解力比较强吗
1: ？我应该说，只有说在语言教学上面，还有心理学这方面。我觉得我的理解力比较强，然后也有点天分啊，但是像其他的方面就不见得了。所以你是在到美国念
0: 书之后才所谓的开窍吗？才会这么积极的自我成长、自我追求？哎
1: ，应该是说我在台湾出生长大，然后其实我在国三那一年到了美国一阵子，差三四个月左右，那时候爸爸工作的关系，然后那时候我要国三嘛，我很高兴就把书全部都卖掉了，太开心了，小时候不要回来了，对不对？虽然我在台湾成绩好的啊，嗯、但是就是觉得。我觉得应该是国中，一方面也是一个青春期啊，一方面那时候是很压抑的年代啊，所以我一直觉得其实是很辛苦的。虽然成绩是好的孩子，然后到了美国就很开心，觉得哇，怎么可以这样过日子啊？然后后来没有想到，过了三个月之后，家里要回去了。我知道我要考联考，说对，你要考联考。我记得我爸爸带我去国立典物馆，全部一套全部买回来，我重新一个一个划线，一个一个划线。所以后来我居然还是考进美美一女了啊！但是我想法我觉得起了很大的变化，我对很多事情开始了质疑，然后我开始觉得说我只愿一面，我觉得有意义的事情，就是英文课啊。大家现在想起来，其实也是也是年少轻狂啊。国文课我觉得也还可以啊，但是我觉得其他可以说。数理化，我觉得其实不是我不喜欢，我真的觉得至少我那个年代数理化的教学，会扼杀了大部分人的兴趣。那个年代的历史跟地理完全是没有意义的，完全是记忆跟背诵啊，历史完全是意识形态。那我很早就看到这一点了。那所以加算一算，只剩英文跟国文可以念，对不对？然后国文化我又觉得有点点太老古板，因为都是讲孔夫子要怎么做怎么做，嗯、所以英文课了。对，所以我觉得是，的确是有一点那个契机，让我对人生看法不一样。所以我的高中时候就。确定我自己要念外文系，虽然在我们那个年代啊，都是先是考联考，然后看你考到哪里，就落点在哪里就考，就去念哪里。很少人说我教你什么系，但那时候我考试我就只听外文系，其他我都不考虑。哦，所以你是在国中那个阶段到了美国开了眼界之后，<對 S 1> 你
0: 就不想再浪费时间了，只想念你有兴趣了。
1: <笑>然后念外文系是其实起了很大家庭革命啊，因为以我们嗯，像我在北英语的时候，大部分的人就是嗯是按照分数填嘛，那我按照分数填也可以填到正大的哦。然后我就觉得说，嗯,嗯，那但是不是外文系？虽然听说正大外文系很好转，但是我觉得第一方面我一定要念到外文系，第二方面，我觉得我是比较叛逆啊，我会觉得说，如果留在财大,大、正大是一个舒适圈。因为可以说我的学妹学姐全部都在那边，所以我就那现在想起来是年少轻狂了。因为但是呢，我觉得人生安排就是很奇妙啊，也教了很多很多的嗯、呃、人生的道理，然后也走了很多弯路。就是选系不选校，对，那那个年代的确是很少见的，尤其是选然后就落到比较差的学校就对，然后家庭就很反差。对，应该说嗯、呃，我只选文学系啊，所以我可以我念到中山大学。那家里其实也希望我念商科。嗯嗯，那上课其实是会念到私底的学校，嗯嗯啊是。然后家里其实嗯也是只是觉得怎么考不好，我是我是的确考的很不好。那时候学校我们的模拟考大概十几名，但我们班上那个台大就十几个人了，台大这样至少三十几个人，<是>将近四十个人。所以那我那时候考试全班三十几名，那军大也是可以考到的，但是我就觉得说，嗯，对，然后所以家里那家里说要念商的话是念是念私立的啊，他们也是觉得有点两难，然后为了念这个文，嗯、呃，然后念外外文系，其实家里非常反对，他们觉得说我能理解父母的想法，总觉得说，嗯，文科是一个比较辛苦的路啊。那那一代的话呢，其实大家对文科除非念师大。当老师那要不然就话，我妈说那你就是当秘书了，对不对啊？外文秘书，对他们觉得对我的想象应该不是秘书啊，但但是因为我自己没有考好，所以我就是老天爷帮我一把，让我去念到外文系。如果考太好，可能还念不到外文系啊，因为可能考的太好，家里就让我去念商科的，就是国立的商科啊，那可能。对，不过后来我大学的确是修了商科的学分，然后出国之后也是念了商科。那我觉得我的人生就有很多的面向。我后来学了，我学了呃文学，其实跟教育没有关系。我们念的外文系文学系啊，跟教育一起关系的，我从来没有学过教育学分。然后后来念了出国，念商科，念了会计跟金融。后来我自己又念了教育，教育之后我又念了心理学。人的面向很多很多，所以呢都很好，嗯，这是一个很。很开心的世界，什么都有。所以你那时候大学考不好，是你轻忽了吗？啊、呃，对，轻忽了，因为我英文很好，所以我就觉得我算一算嘛，每次模拟考我英文可以拉我们北语的同学二三十分。然后那年考英文非常简单。哦，所以大家平均都拉高了。<笑>然后考出来，同学跟我说：“徐雅玲，你 OK 吗？”我说：“不 OK， 怎么那么简单？”虽然我考了九十几分，但其实我记得那全国排名七千七千九十名了啊！但是我同学平均以前我们在学校模拟考六十分以上的人很少，那我都可以考了九十分， oh. 但那年我们全上平均七十七八十分。所以你的算计是，如
0: 果英文考得很难，你靠英文拉高就好
1: 对对。然后呢，后第一次考第一好像第一天考英文，后来我全部就败下来了。然后第二天考三民主义，我全部全部就整个荒掉。然后三民主义有生问题嘛，我记得考了一什么民族主义啊，我就把它写成民生主义，洋洋洒洒,洒写的下去。嗯、然后是终身一想一看题目看错，然后呢，我的三民主义那年考五十九分，在北语里啊，你应该考到九十分，你都应该及考一百分的人也很多。九十五分以上正常，九十分以上没有人，很少人低于九十分。我是五十九分，非常非常的差，绝对。非常的差，所以你看，看错题目。对，然后英文少了二十分，整个差了五十分。那其他科目就是差不多。那这来来回回一来一往五十分，这个在当年差一分都可以差好几个志愿嘛。是。对，所以我完全败下来。那我觉得非常感谢老天给我这个教训，因为我那时候就是。自以为聪明啊，这边算啦算啦，觉得一切都在我掌握当中，不行的。我觉得做事情还是要实在一点
0: 。那后来你这个到国外去念书，是你自己想念吗
1: ？应该说，我从小家里其实就有告诉我，将来希望我能出国念书啊。那么后来，因为我到了美国高、嗯、国中那一年到美国，更确定这个想法。那我因为个性有关系，我总觉得，我觉得我一个不太安定的灵魂，嗯，喜欢、嗯、啊，我需要。飞出去，我需要到处去飞，到处去看，嗯，所以我其实还蛮确定的，就是台湾会是我永远的家乡，但不会是我最后的终点。然后到国
0: 外去念书，呃，是不是跟大家的水平就比较一致，或者是你的水平应该更高了？因为你在台湾激烈的环境，跟整个学校的一个学生的学生之间的水平
1: ，其实不是的。第二，我到美国的时候，虽然我念外文系啊，那我们那个年代外文系的英文其实也很普通。啊，所以呢，到其实到美国，因为有一大很大很大的差距，非常大的差距。而且我是念研究所啊，然后我那时候是念纽约大学的管理硕硕士，那那个学校是相当有名的研究所。然后同学都是华尔街的上班人士，其实我是完全格格不入的。就算是我念文科好了，我觉得东西两方是思维的不同。我们也许对于就如说记忆很行。我现在不记得你当时问我什么清朝是几年到几年，我大概背得出来那个时候。你现在问我我已经不记得起来了。但他们不会，他们不记这个东西，但他们的思维、他们的分析能力很强，逻辑很强，然后写作能力很强，表达能力很强。对，所以不一样的面向啊。然后一个是走深度，那台湾是主要走广度，然后广度台湾还走记忆，至少我那个年代是这样。对，所以台
0: 湾就很重视这个背诵，然后他们是纯粹的理解
1: 。是的，对背诵。那我觉得以我这个年纪来说的话，我已经不记得了。清朝，你说乾隆几年到几年是清清朝的，我不记得了。我除非我看一下什么《甄嬛传》啦，可能稍微帮助我会记忆啊。那、嗯啊、这个东西年纪大了怎么会记得住？我那时候我们还要背什么京汉铁路起点跟终点。可是你管理硕士的研究班是你自己想要念的吗？嗯、对。还是家里希望？啊、呃，因为老师说，大学毕业的我。应该跟很多大学毕业生一样，其实是不晓得要做什么的。然后其实我是希望前工作两年的，但家家里希望我立刻就出去。我也能家懂家里的想法，他们觉得说你现在不出去的话，那你再工作两年可能就很安逸了啊。然后呢，你就不会出国了。其实家里不太懂我的个性的，硕士博士是到了三个孩子去都出生我才去念的。对，所以其实我不会永，我永远不会停下来，除非我的健康问题啊。然后，所以其实我很建议孩子们工作两年，你会更清楚你要什么东西。但是我并不清楚我要什么东西，但是呢，隐隐约约上课的东西隐隐约约对我有个吸引力。我觉得我喜欢的是还有一种非常嗯、呃、竞争的东西，看它是有一种竞争还有效率。然后一方面我觉得也是有点点，因为父母想要我念嘛，所以我也觉得说好吧好吧，就，好吧就念给你们看。不要吵了，对不对？哈，就去试试看吧。然后念了之后，觉得也蛮有趣的啊。那后,后来我自己自修，拿到美国的会计师执照。
0: 它是非常难考，是不
1: 是？应该说，我觉得说，嗯，你要花时间啊，那你要上课，然后你要认真。你说难考吗？我觉得以台湾这种考联考的这种训练过的啊，你只要好好认真啊，其实应该还可以的。对，那当然，嗯、呃，我自己还花了蛮多的心力啊。那是我记得我孩子已经出生了，我记得我一边。喂他们牛奶，喂喂奶一边算题目，然后我去考试的时候，那时候怀第二胎吧，我忘记，就是我肚子很大，他们那个桌桌子那种很小，是那种连着桌子的椅子那种，肚子太大了，我塞不进去。对，然后对，我还记得我塞那边要这样子躺着写，因为我我肚子太大了。对，所以你说辛苦吗？是辛苦，但是。对我来说也很有趣啊，因为你就看世界的角度不一样。本来是文学的世界角度来看世界，那现在是从商科的角度来看世界。那我现在自己成为自己的工作室，所以那些商科的东西全部回来了啊。那我因为自己的工作室，除了嗯嗯呃会计方面我要懂，我现在还要懂行销，嗯，还要懂得带人，还要懂得那个呃创业怎么创业等等。然后这些东西我都在继续在学习。所以我觉得人生好愉快啊，什么东西都可以学，永远不嫌老。这样
0: 听起来好累，又要懂理性，又要懂感性，然后要懂会计营运，然后又要。
1: 做心理研究，然后还要做语言教学，我是觉得蛮有趣的啊。然后第一个不会无聊嘛啊，就是你可以一辈子可以有好多不同领域，然后其实每个领域都有它相通的地方，觉得我还觉得蛮有趣的。然后像这样有调剂，我觉得。可是你一路在
0: 学习的这个过程，包括在创业的过程，呃，陆陆续,续续来了三个小孩，这中间都没有造成你的一些困扰吗？比如说你刚刚也讲到怀孕期间去考试，那还有哺乳期间啊，这个你怎么样来做一个时间的安排？嗯
1: 是的，的确会有啊。然后我觉得那时候我三个孩子年纪非常近，老大跟老二差十八个月，老二跟老三差十二个月，所以两年半三个孩子全部出生。我还记得小时候他们三个换尿布的时候，放在地上，嗯、每个人一个 size， 我再一个一个一个一个包，像个放在那个运输袋一样，就差没有运输袋工，工厂这样一个一个送过来啊，家里满坑满谷的尿布。嗯 OK， 的确会有。那后来我觉得也非常感谢，就是嗯、呃，美国的医生，因为其实我老二很不好带，嗯，他那也体征，每天哭到你完全不能，不晓得怎么办才好。那后来一去看，那那我们就医生回去就是那小孩子身体检查，医生一看我就说，怎么样没很久没事了。我说对医生，我两年没有睡觉了，嗯嗯，不聊他，他说介绍你看一本书，嗯<笑>嗯。很看一看了，我人生从黑白变彩色。原来美国有太多这样的书，都是经过科学的研究，
0: 嗯
1: ，包括孩子的睡眠、孩子的养成习惯，却全部全部都是几十年来的科学研究写的书。我才知道，其实带孩子可以有方法的。然后那时候我还记得问过我妈妈怎么办，我妈妈说就是这个样子啦，啊，就熬嘛，哦，你小时候你也是这个样子嘛，等孩子。到五六岁就好。我说五六岁，我还要五六年不能睡觉啊。然后，所以我觉得，我就觉得这个科学立国的国家。然后，所以我看了很多方面的书。那之后呢，在一路的养成过程中，我都超前部署，就提早在他们还没到那阶段开始看书。那当然还有很多的派别。嗯，那你要找到觉得你合适，然后你自己要经过转换吸收，然后找到自己的那条路之后就很好带。所以三个孩子，我觉得倒是带起来还蛮轻松的。然后他们，然后自己，因为我在一一直在忙工作。那时候孩子出生，我老大五岁的时候回去念博士跟博士，所以我白天工作，晚上去念书。嗯啊、哦，然后念完书就回家照顾他们，嗯、所以我要需要很知道怎么照顾他们，然后他们的方照顾他们的方法等等等等。然后我一直相信方法对的话呢，你会是个双赢，你事半功倍，孩子会有很好的发展，然后父母也有自己的事业跟人生，嗯，然后也不用耽误，妈。嗯、对，那我觉得找到那契机就对了。然后如果没有找到的话，就会很辛苦。然后没有找到，我觉得是虎妈虎爸的来源，因为你不晓得怎么处理，不用高压的方式。所以这样讲，就是台湾养育小孩过度依赖经验，对不对？我觉得有可能，至少我妈妈就跟我说，那都是这个样子的。所以你到美国看了书，
0: 才发现原来是有很多科学的方法。是的，就是小孩的这个行为背后都有他的原因，就对了。专家都已经帮你找出来
1: 了。对他们几十年都是临床研究，然后人家有专门的就睡眠研究中心，专门研究婴儿睡眠，然后全部都帮你整理好好的，嗯、全部告诉你怎么做了。然后真的不知道，太可惜了。然后后来我知道之后，这个广告诉好多人，我所有的朋友都好感激，他们以后孩子一觉好眠，然后父母都有了，就是有生活品质了。因为很痛苦的孩子晚上不睡觉，然后，嗯、然后我们有三个，然后那时候我怀老三，然后白白天一大早九点要去上班，然后孩子到四五点才睡。<笑>哦，所以一个哭声就会影响到另外两个，因为那个哭声一干扰嘛，三个就哭成一团。但后来我就训练他们。各哭各的，不会干扰。可以、yeah, okay, 训练的，可以训练的，对对对对。然后包括将来，嗯、后来他们长大之后自己学习学校的功课、嗯，他们很自律，从小五岁就开始自律，自己工作自己做，然后有个系统，不会的问哥哥，妹妹不会问姐姐，姐姐不会问哥哥，哥哥是老大，这样子也把他们中文养成了。所以我觉得有方法的话，你就会很轻松
0: 。所以他们的中文也是都是你自己带，因为你自己研究双语教学。
1: 对，因为我先生不会讲中文，所以这个路更崎岖了。然后他我说的家家人都在台湾，然后先生这边全部是英文。那在美国，全部的人都是讲英文，学校全部是英文。可是这样，你跟小孩讲中文的时候，你先生会不会吃味？因为他听不懂。那我们结婚那么久，我们今年结婚二十年了啊，那么久，他大概简单的他听得懂。啊，但他没有办法跟我用中文交谈。我们现在讲比较难的，像现在我孩子还在跟我上中文课，那我们在讲反核的问题，呃，同性平权啊，性别平权。那他他是插不进嘴的。那孩子跟我上文言文成语，他更不要插不进嘴的啊。然后先生了解我希望孩子讲中文的心情，对，所以他就是对，让我就是很支持。但他只能精神支持，他其他做不来，做不了什么事情。所以他不能吃味。说你们讲什么悄悄话？<音>不会不会不会，因为孩子跟他也很亲，非常的亲哦。说一句，讲一下你写的是三本书好不好，好吧<音>？好的好的，还会有时间写这三本书。好的，第一本书呢是叫做啊，做个不完美的父母啊。那之前呢，我就帮《亲子天下》写的一些文章，就是每个月的专栏，大概前已经好几年了啊。那写了很多之后呢，就觉得可以集结出书。那么其实呢，之前之后就，就算没有《亲子天下》的话，我自己也一直写，就是觉得说我在这边看到的事情，嗯，想出来跟大家分享一下。嗯、不敢说，嗯，绝对不是专家，所以取名叫做做个不完美的父母。所以，嗯，因为有太多的父母有太多的焦虑啊，又觉得说觉得自己比不上别的家家长，或说别的孩子，自己的孩子比不上别的孩子。那那本书又收录了很多篇，都是呃我跟孩子之间的互动，然后还有我在看到美国的教育现场，包括我跟在学校教学的现场，包括我是怎么个不完美的老师，我的犯的错误，还有不完美的学生，我最好的、最优秀的学生作弊。我们就是你的发展结果之类之类的啊。那整篇书我觉得就是个不完美，做父母这一行啊，没有完美这回事的。对，现在是第一本书，那第二本书是写呃入学就是申请大学的真实案例。因为我自己在哥大做了招生教授，然后我在美国的顶尖私立学校也当过老师，然后自己三个孩子也念美国的常春藤大学，所以我非常清楚美国升学非常激烈，然后要怎样找到最合适，就是角度，三个角度我都有了。他、嗯、今年科大的录取率只剩百分之三点多吧？那是很离谱的事情。什么概念呢？就是一百个人当中只取三或者四个人。问题是一百个人，每个人都是合格的，几乎都是合格，就百分之九十全部都合格了。是学校全部其实全部都收那些学生都会表现很好的，但是他只能再挑三个出来，那是很离谱的事情。那跟我们当年，我记得我们当年大学的录取的好像百分之我不晓百分之十也许吧。可是那是全部的高中生都去考哎、欸，而且老师说很多学生其实只是就是考，但其实少的其实志不在大学，对不对？来，申请几乎几乎都是合格的了，所以是很残忍的，不对，非常非常竞争啊。那是第二本书，那第三本书是嗯，这、呃就是个呃教出双语力，是亲子天下出的啊。那也是啊，我之前那些书比较之前没有发那本书里面内容之前没有发表过，那那是我自己写了很多很多在这边的教学现场看到的事情。啊，还有一些收录我跟孩子在家里怎么做双语教育。那第四本书快要出版了，是在今年八月《国语日报》出版的。那《国语日报》呢，我跟他们写专栏也写了两两年，大概有了两三年，可能都有了。然后当初就是一个月一次，或是两个礼拜一次，然后写了一些文章。那这次就把那些文章挑了一些出来，重新写。本来想说挑一挑很简单，错了，我的天哪！挑出来再重新写，写的又天天昏地暗的啊。然后这本书。是我孩子从小跟我在家里的双语生活的记录，他们写的作品，不管是英文、中文，或是西班牙文、法文，那我们在家里怎么样把双语教育落实在家里？嗯，然后也可以写给家长，台湾家长可以在家里做的很简单的、简单的嗯做法。那八月就要出版了，我还蛮期待这本书，因为是非常非常，就是非常亲民，而且很多案例，然后家长真的会觉得好。啊我我也做得到，不会那么觉得啊。只要那，除非亚林老师他有教育说是教育博士的才能做得到，没有的其实可以落实。
0: 所以你的意思是，即使父母亲他的外语能力不好，在家也可以营造双语的环境
1: 吗？是的，绝对可以的。对、哦、对，因为家长对于嗯要怎么培养孩子英文有很大的焦虑感，我就给了很多例子。譬如说，我的孩子他们在家里，他们在学校学西班牙文、发文，我也帮不上忙的啊、哦，因为我不懂嘛。嗯但是呢，嗯、我有也是有办法可以鼓励孩子的，等等等等，对，所以我就有这些方式，然后让家长知道说，嗯，不需要因为很厉害哦才能培养双语的孩子
0: ，所以有好的网络环境就可以了，然后家长只要做一些陪伴
1: ，是不是这样子？也不是这么说，我觉得网络环境哦，网络环境我倒其实我倒不觉得网络环境是重点，一点都不是。我我以为是透过网络自学，结果不是。Oh, no. 要后自学要很简单的话，大家应该全部都很厉害了，对不对？是不是？对，那其实根本不是这样子，对不对？好、哦，那我们就期待八月份，那到
0: 时候有计划回来台湾宣传吗
1: ？啊、嗯，要看台湾的防疫措施。<笑>哦、对对，希望希望到时候会比较、嗯、不用花那么多时间隔离。所以讲一下你们现在的现况，都完全开放、完全正常了吗？是的，像完全其实已经完全正常的呀。我们这边完全就是其实早就正常。其实纽约，我在纽约嘛，其实纽约从来没有真正的封城过，嗯，从来没有。他们的是、嗯、从一开始疫情的时候也没有封城啊，只是大家自动会就是少出门，就是怎么回事？当然学校是停课的，然后戏院是关掉的，然后百老汇戏院这些那些音乐全部是关掉，那是那是的确的。但是说飞机还是照常飞。都是一样，就是很少人去做。其实我朋友说他做全部，一般就是他一个人包机这样子。后来打了疫苗，更是早就对，就完全是其实正常。我们已经飞了好几次了，我们去过欧洲了，然后也去过国内，也飞了好几次、嗯。所以你们在去年已经从高峰就慢慢回归正常，对不对？对，那其实老实说，最近又开始疫情又开始起来，对不对？然后其实他就是。嗯建议说，比如室内要戴口罩等等等等的，但基本上我觉得没有好像疫情，大家都有点，至少现在大家都觉得其实好像是不是生活的重心，就轻症化就对，反正就不太在意了。对，然后加上我先生前几阵子得到了，啊，他就得到了，嗯、然后就自己隔离几天嘛，然后后来也就没事了。那我们就期待这个下一次第四本书的这个新书宣传。好，谢谢，非常谢谢吕大哥，啊，谢谢听众朋友，然后希望有机会再跟大家一起在空中相会。